0: مجلة حراء العدد السابع والعشرون السنة السابعة سنة 2011 دنياً في رحم الولادة الكاتب فتح الله جولان يمر العالم الإسلامي في الاونه الأخيرة بأحلك الفترات تأزماً على مر التاريخ من حيث الاعتقاد والأخلاق والمنهج الفكري والمعرفة والصناعة والعادات والتقاليد والأوضاع السياسية والاجتماعية لقد نجح المسلمون رتحاً من الزمان في تأسيس حضارة عظمى وإدارة مثلى تحار دونها العقول لما كانوا أكثر أهل الأديان تمسكاً بحقائق الدين وأشد أهل الأرض التزاماً بفضائل الأخلاق وأوثق مجتمعات المعمورة أعرافاً وتقاليداً وأسمى أبناء المبسوطة نظماً فكريةً وأنماطاً معرفية وأكثر أمم العالم قدرةً على قيادة الأرض لما يتمتعون به من أفق سياسي واسع ونظر اجتماعي عميق لقد أحيوا دينهم بمثالية عالية لا خلل فيها وسموا بأخلاقهم إلى حد الكمال وتمثلوا برؤية علمية فريدة وتجاوزوا الزمان الذي عاشوا فيه سباقين له متقدمين عليه واعتمدوا على الركائز الثلاث الإلهام والعقل والتجربة مستوعبين لمضامينها مستثمرين لمعانيها ومن ثم وفقوا إلى أن يوسعوا إدارتهم من جبال بيرينيه إلى المحيط الهندي ومن قزان إلى الصومال ومن بواتيا إلى سد الصين وبينما كانت البشرية تتخبط في أحلك عصور الظلام فقد أتاحوا للشعوب التي عاشت تحت رعايتهم وفي ظلال حمايتهم إمكانية التناعم بحياة كريمة تضاهي تلك الأنظمة المرسومة في المثاليات وجعل الدنيا بعدا من أبعاد الجنة ومن المؤلم حقاً أن هذا العالم لما ابتعد عن المقومات التاريخية والقيم الإسلامية التي نهضت به قروناً طويلة فوقع أسيراً في أغلال الجهل والرغبات البدنية والجسمية والانحلال الأخلاقي والخرافات انحدر إلى مهاوي الظلام والخسران وانساق من انهيار إلى آخر مهاناً تحت الأقدام مبعثرا كحبات مسبحة انفرط عقدها أو كصفحات كتاب سل خيطه مزلزلا بجدل عقيم مقسوم الظهر بتفرق لا حد له مشدوها متحيرا يتغنى بأناشيد الحرية وهو يعاني من أسر أودى به إلى أشد أنواع الخزي والعار أنانيا يختال بنفسه رغم أنه بلا هوية أعلن العصيان على الله ورسوله متذرعا برفض الثوابت التي يحظر المساس بها فوقع فريسة في مخالب ثوابت أخرى بئس بها أيما بؤس بيد أن هذه الفترة العصيبة المتأخرة لم تدم أمدا بعيدا رغم كثرة جهود الأربعين حراميا في الخارج وحفنة من الأخساء في الداخل وما زال المسلمون الذين يشكلون خمس البشرية اليوم يخوضون كفاحا من أجل انبعاث جديد في بقاع الأرض كافة ويناضلون للفكاك من عهد هذا الأسر اللعين وإنما لاقوه من مصائب واعترضهم من نكبات صباح مساء لا سيما في العقود الأخيرة قد أثمر لديهم طاقة ميتافيزيقيه دافعة وفرارا إلى الله وشحذاً لعزيمة الكفاح إن توافق روح الإسلام مع طبع الإنسان ودفعه له نحو الرقي المادي والمعنوي وانفراده بمكانة لا تدرك في الموازنة بين الدنيا والعقبة هذا كله جعلنا حتى في أحلك المراحل ظلمة نتنسم عبق معاني الحق يعلو ولا يعلى عليه ونفتح أعيننا ونغمضها على حقيقة والعاقبة للمتقين ومن ثم فإننا لم نقع في اليأس والقنوط ألبتة وأن ذلك ونحن نشاهد من الآن تسارعا مضطردا في التوجه إلى الإسلام من غالب فئات البشر ناهيك عن أن الإسلام تصدر مكانة عالية في دائرة واسعة امتدت من أمريكا إلى آسيا ومن الدول الإسكندنافية إلى أستراليا واليوم يدخل في دين الإسلام في كل أنحاء العالم مئات الآلاف من الناس كل سنة ويلوذون بنور القرآن مع أنهم على يقين بأن مصيرهم إلى الجوع والفقر ولم تحظى الكنيسة بعشر ما حظي به الإسلام من القبول والاستحسان رغم كثرة الفعاليات المذهلة لمختلف المذاهب النصرانية والمنظمات التنصيرية إن منتهى آمالنا أن نعيش في مستقبل قريب جداً إن لم نخلف عهدنا مع الله تعالى معاني سورة النصر بجمالها وجلالها كرة أخرى وأن ترفرف تحت مظلة الإسلام رايات الإيمان والأمن والأمل وبالتالي الأمان والاطمئنان مرة أخرى في شتى بقاع الأرض من أمريكا إلى أستراليا ومن دول البلقان إلى سد الصين ومن أوروبا إلى مجاهيل أفريقيا وأن تتعرف البشرية في الأرض كلها على نظام عالمي جديد يفوق الخيال وأن ينتفع كل إنسان من تلك النسائم الجديدة بقدر ما تتسع له قابلياته وعالمه الفكري ورثة الأرض الدنيا تدور وتدور وكلما دارت فإنها تؤوب إلى فلكها الأصلي فيترى هل ورثة الأرض الحقيقيون جاهزون لاسترداد ميراثهم الذي أضاعوه وسلبه الآخرون؟ إن الحق الموهوب ابتداء شيء والحق الموهوب بسبب التمثل العملي شيء آخر فالحق إن لم يمثل حسب مقاييس قيمه الذاتية فإنه يمكن أن يسلب من أصحابه في أي لحظة ويسلم إلى قوم آخرين يكونون أجدر ولو نسبياً بتمثيل الخير وهكذا إلى أن ينشأ الممثلون الحقيقيون للحق يقول الله تعالى في الفرقان البديع البيان ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون فلا ينبغي لمرئ أن يساوره شك في أن هذه الحقيقة التي أقسم الله تعالى عليها ستقع يوما ما وأن هذه الوراثة لن تقتصر على الأرض وحدها لأن من يرث الأرض ويحكمها يتحكم في آفاق الفضاء والسماء وبعبارة أخرى فإن هذه سلطنة على الكون كله ولما كانت هذه السلطنة عن طريق النيابة والخلافة كان لابد لها أن تتوافق مع خصال التمثيل التي أوجبها المالك الحقيقي للسماوات والأرض بل يمكن القول بأن ذلك الحلم. انما يتحقق بقدر حيازه هذه الخصال ومعايشتها ثمه مرحله في تاريخنا سادها الضباب والدخان حرم المالك الحقيقي الارث فيها عمن ادعوا انهم ورثه الارض الحقيقيون لانهم لم يبذلوا الجهد الذي تتطلبه تلك الوراثه السماويه ومن ثم فان الخلاص من هذا الحرمان لا يتاتى الا بالعوده اليه تعالى واللجوء إليه مجدداً إن الله ما وعد وراثة الأرض هذا ولا ذاك بل وعدها الصالحين من عباده الذين هم للروح المحمدية والأخلاق القرآنية يمثلون والذين هم بالوفاق والاتحاد يقومون ويقعدون والذين هم بمقتضيات عصرهم واعون والذين هم بالعلم والفن يتزودون والذين هم للموازنة بين الدنيا والعقبى متقنون وخلاصة القول إن الله تعالى قد وعد تلك الوراثة عقبان الروح والمعنى ممن يحلقون في مدار واحد مع ساداتنا الصحابة الكرام نجوم سماء النبوة إنها سنة إلهية وشريعة فطرية لا تتبدل ولا تتغير فلن تجد لسنة الله تبديلاً ولن تجد لسنه الله تحويلا عوامل الوراثه ومن هنا فان وراثه الارض مرهونه اولا بالصلاح الذي يتبلور في تمثل الدين على هدي الكتاب والسنة وفي السعي لاتخاذ الإسلام روحاً للحياة ثم بوراثة علوم العصر وفنونه ولا يغيبن عن خلدنا ألبتة أن المجتمعات والأمم مصيرها إلى الخذلان غداً مهما كانت ظاهرة اليوم ما لم تأخذ بالشريعة الفطرية التي نشهدها في الكون مظهراً لتجليات صفتي القدرة والإرادة ولم ترع مجموعة القوانين الالهيه الصادره عن صفه الكلام او كانت عرضه لتغير داخلي في حياتها المعنويه وكما ان التاريخ مقبره الامم البائده يجهر بهذه الحقيقه مدويا فان الايه الكريمه ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم تذكرنا بأساس قويم في الظهور والانهيار أو العز والذل وتشير بوضوح إلى قصور هائل لدى المسلمين في هذا العصر ويتلخص هذا القصور في المسخ الذي أصاب المسلمين في حياتهم الروحية والقلبية من حيث بنيتهم الداخلية وفي التخلف الشاسع عن العصر من حيث بنيتهم الخارجية وسواء كان هذا المسخ والتخلف ناجماً عن الموانع الخارجية المتتالية قرناً بعد قرن أم كان عن جهلنا ونقصنا وضعفنا إلا أن الواقع يشهد بأن أمة الإسلام باتت تنزف الدم في الأونة الأخيرة وأصبحت غير مبالية بمصادر قوتها التي نهضت بها قروناً طويلة نهضت بها وجعلتها وارثة الأرض حقاً أرجوكم هل يمكن القول بأن الذين ادعوا تمثيل الإسلام في مرحلة بائسة من حياة أمتنا كانوا أرباب حياة قلبية وروحية عميقة على مستوى الأوائل؟ وهل بوسعنا أن نقول أيضاً إن المسلمين في تلك المرحلة مثل الصحابة الكرام في عدم انشغالهم بالحياة لأنفسهم وفي تحفزهم من أجل إحياء الآخرين؟ ترى كم وجهاً مشرقاً في تلك المرحلة فضل الموت في عزة على الحياة في ذلة كما في المثل إما الدولة في الأمجاد أو الغربان على الأشاد وكم روحاً نورانية لم تخضع لضغوط أعدائنا البتة واستقامت في حياتها فما حادت أبداً عن النهج القويم وإن التخلف الإداري وقصور الإداريين لا يكلم الفؤاد خاصة في تلك المرحلة البائسة لا سيما أننا عجزنا عن إنقاذ أنفسنا من الرزوح تحت الوصاية بينما حرم القرآن الكريم علينا الحياة تحت وطأتها أو ننكر أننا نتذلل على أعتاب الظالمين الذين يسحقوننا تحت نير سيطرتهم منذ سنين وسنين؟ وهل بوسعنا أن ندعي أننا استجبنا كما يليق بورثة الأرض؟ لما أمرنا به ديننا من استعداد تام وتأهب حذر في مواجهة ألد أعداء أوطاننا وتصوراتنا ورؤانا واذكروا قسم الله تعالى بالخيل ووسائل الكفاح في القرآن الكريم وكذا أمره سبحانه بإعداد كل أنواع الأجهزة والعتاد الدين والدنيا الصحيح هو اننا ارتكبنا في فتره ما خطا من افدح الاخطاء التي لا تغتفر حيث تركنا ديننا في سبيل اعمار دنيانا وتبنينا فكرا قادنا الى ترجيح الدنيا على الدين ومنذ ذلك الحين وما زلنا نتخبط في شباك المستحيلات فاضعنا الدين وعجزنا عن احراز الدنيا وبات عالمنا هذا المجيد المنكوب يمر بمرحلة نسف واستفراغ تتمثل في رفض ميراث مبارك يضرب بجذوره إلى ألف عام ومحاولة تدليس على الأمة باختلاق أصل جديد له وتأسيس دولة عملاقة على قاعدة هشة ضعيفة وتعريض التاريخ والأمة والأرومة والثقافة الموروسة إلى الإزدراء والتحقير والالتجاء إلى من ناصبون العداء ألف سنة إلى أفكارهم المفعمة بالشحناء ثم دس أشد الأفكار إلحادا في الوطن مصحوبة بأفحش الألفاظ حتى إن الجوائز والمكافآت كانت تنهمر على من يزخرف هذه الأفكار شعرا ونثرا وبات عالم المسحوقين والضعفاء والمظلومين هذا يمارس عليه من أدناه إلى اقصاه تطبيق الشيوعية في عواطفه وأفكاره وأخلاقه ثمة شرزمة مصابون بداء الالحاد عاجزون مرتابون حتى في انفسهم يتدرعون بأيديولوجيات سياسيه واشخاص وتابوهات ثوابت يحظر المساس بها لمهاجمه الدين وتدنيس المقدسات حتى انه لا تصدر عنهم اليوم اقبح الاساليب واخزاها واني لا اذكر زمانا كان فيه امثال هؤلاء التعساء إبان رواج الشيوعية والاشتراكية يستفرغون حقدهم وكرههم وغيظهم ويناضلون لكبت صوت الدين وأهله وكأنهم في جهاد معتمدين في ذلك كله على نظم لا أصل لها ورغم أن شاعر الأمل إبان كفاحنا الوطني جعل من نشيده الوطني ملحمة تروي انبعاث الأمة من جديد إلا أنه يعبر عن هذه الفترة الحالكة التي فرضت فيها رقابة قاسية على الإسلام والمسلمين فقتلوا وأخمدت جذوتهم وأفسدت طبائعهم فيقول في أبيات مفعمة بمزيد من الأسى والانكسار قد انسلخ الحياء وانحسر فالعار ملء البوادي والقفار كم وجه قبيح لم نعرفه اختفى خلف رقيق الستار فلا وفاء والعهد عدم والأمانة لفظ بلا مدلول والكذب رائج والخيانة شائعة في كل مكان والحق مجهول العقل مرتعب جزع يا رب ما أفظع هذا الانقلاب ضاع الدين والإيمان فالدين خراب والايمان تراب واود ان انوه هنا الى ان هذه الامه الاصيله قد عجزت عن قمعها بالكليه شتى انواع الضغوط القهريه الالحاديه المزاجيه التي تعرضت لها طوال هذه السنوات ولم تطفئ أبداً شعلة أفكارها ذات البعد الأزلي والأبدي فهذه الأفكار كانت أحياناً جمرة تحت الرماد وأحياناً شرارة تشتعل ناراً بحركة طفيفة ومصدراً للنور كافياً لإضاءة الدنيا أحياناً أخرى لكنها بقوة الجذب المركزي الناجمة عن الحيطة والحذر والتروي اختزلت وتقلصت بقدر ما تتسع لها نواه فاستطاعت أن تجتاز أحلك أيام الدهر لتصل إلى مرحلة تقدر فيها على أداء مهمتها وهي على أهبة الاستعداد لتغمر الأرض كلها بأنوارها حينما يحين أوانها بيد أن ذلك منوط بأن نستخلص العبرة من سنوات البؤس الطويلة إكراماً للمعاناة المؤلمة التي تجرعناها والجهود المضنية التي بذلناها فلنبادر مرة أخرى لكي نثبت أننا ورثة الأرض الحقيقيون بفهمنا للإسلام حقاً ذلك النبع الكافي لتحقيق انبعاثنا المادي وانبعاثنا الروحي وبانخراطنا في جموع عباد الله الصالحين هؤلاء الأبطال المشبوبون عاطفة المسددون فكراً المرهفون حساً المستنيرون شعوراً الأقوياء إرادةً هؤلاء المتشبعون بفكرة إعلاء كلمة الله المتحفزون لها دوماً المنظمون لحياتهم العلمية بمنهاجية فريدة الموفقون إلى مزاوجة العقل والقلب الأمناء في أعمالهم الثقات في سلوكهم المستقرون في شخصياتهم بحيث لا يندحرون أمام نوازعهم النفسية أبدا فعلينا أن نواصل السير قدما في هذا الاتجاه المفقود والخط المضيع تحت عناية الله ورعايته